0: Hey, allô Pierre, nous voilà de retour euh, dans un nouveau merveilleux podcast euh, qui a euh, pour sujet la pandémie, qui est un sujet très populaire euh, ces temps-ci. Euh, question de. J'avais entendu parler. J'avais entendu parler. <rire> Mais non, hein, c'est euh, ça. Euh, Dis-moi, euh, les derniers mois, toi, comment est-ce que tu as vécu ça, la pandémie, la quarantaine, le fait d'être confiné? Euh, Qu'est-ce que ça a changé là, euh, concrètement dans ton quotidien?
1: Ben concrètement, j'ai l'impression d'être un petit peu dans une bulle temporelle euh, qui n'en finit jamais là, donc on va pas dire que c'est très agréable, euh, je suis pas, pas pas la personne la plus à plaindre du monde, hein. il y a beaucoup d'autres personnes qui ont bien d'autres euh, soucis en plus, mais c'est vrai que euh, c'est très difficile de s'imaginer vivre ça sur euh, un mois, et là on en a vécu depuis presque un an maintenant et est-ce que ça va continuer après donc l'incertitude est peut-être la chose la moins agréable de toute ce, cette histoire de confinement donc j'espère que ça se finira assez vite mais euh, c'est surtout l'incertitude qui est inquiétante plus que la santé à titre personnel et je pense que c'est aussi le cas pour de nombreuses personnes qui comme moi ne sont pas forcément les plus vulnérables euh, physiquement, euh, mais euh, sont tout de même euh, vulnérables d'un point de vue euh, de notre santé mentale qui en prend un sacré coup quand même euh, depuis ce début d'année. Et toi?
0: Euh, ouais, ben en fait, moi j'ai vécu ça d'une manière extrêmement étrange. Euh, en fait, je dirais plus d'une manière extrêmement naïve, puisque euh, lors de la première semaine, là, on se rappelle au mois de mars, on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Euh, Puis là, on a dit « bon, on ferme tout pour deux semaines ». Puis moi, très, très, très naïvement, j'ai cru que c'était vraiment pour deux semaines. Donc, euh, on s'entend, j'ai très vite euh, déchanté. <rire> j'ai compris qu'on allait rester en dedans euh, pour un petit bout. Euh, Puis vraiment, c'était juste quelque chose d'irréel, puis euh, j'ai trouvé ça euh, difficile, euh, l'incertitude, effectivement, euh, mais aussi, c'est ça, le, le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer, de quand est-ce qu'on va ressortir et tout, puis une fois qu'on est ressorti, c'était comme une espèce de retour à la normale qu'on savait, en tout cas plus ou moins temporaire, comme on est présentement en train de vivre le début de la deuxième vague, euh, mais effectivement, là, toutes les, euh, toutes les Problème de santé mentale, il faut vraiment prendre ça à la légère. Il faut euh, absolument aller chercher des ressources quand on en a besoin. Donc, si vous nous écoutez en ce moment, puis qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas, c'est très, très important d'en parler. Puis des fois, juste avec des amis pour commencer, puis éventuellement d'aller chercher de l'aide. Euh, donc... Euh, voilà, moi c'est euh, ça, ça a été bon euh, difficile, puis moins difficile dans d'autres moments. Euh, mais il s'est vraiment passé plusieurs choses hein, pendant euh, de, depuis le début de cette pandémie. Euh, certaines choses plus positives, d'autres plus négatives. Euh, puis je pense que euh, il y a vraiment une pertinence à parler de véganisme en temps de pandémie parce qu'il euh, y a plusieurs euh, liens qu'on peut soulever, qu'on peut faire euh, avec tout ce qu'on vit en ce moment, tant au niveau euh, des impacts euh, économiques, des impacts au niveau euh, de, nos, euh, de nos politiques. Euh, mais voilà, je pense que euh, ça s'inscrit dans un, dans un cadre tout à fait pertinent. Euh, pour commencer, euh, moi, j'aime bien commencer par le positif <rire> parce que c'est, il euh, y, y en a eu quand même euh, du positif dans cette pandémie. Euh, à commencer par, euh, ben là, c'est sûr que bon, toute, euh, toute la, la quarantaine, tout le confinement a entraîné bon, une baisse du tourisme, une baisse euh, du transport, ça c'est plutôt un aspect négatif. Mais par la bande, ça a aussi entraîné une baisse euh, une baisse pardon des gaz à effet de serre, donc euh, moins de pollution. Par contre, euh, c'est pas nécessairement la fin de la pollution, il ne faut pas non plus leurrer, mais ça nous a permis, euh, entre autres, euh, de, se, euh, de, de voir certaines choses qu'on ne voyait plus. Par exemple, on a vu réapparaître euh, les poissons dans les canaux de Venise, euh, plusieurs exemples comme ça. Euh, que ce soit anecdotique ou qui sont qui ont perduré finalement dans le temps, euh, qui ont été quand même assez positifs pour les animaux au niveau de la biodiversité. Euh, on a vu apparaître certaines espèces d'oiseaux dans les villes qu'on voyait plus. On s'est mis à être attentifs aussi à la nature. Les marches qu'on pouvait prendre, qui étaient comme souvent les les, les les seuls moments euh, où est-ce qu'on pouvait euh, connecter finalement avec la nature. Euh, ça nous faisait beaucoup plus apprécier euh, les différents. Euh, du moins en ville, je ne peux pas dire pour la campagne, parce que moi, j'habite euh, vraiment dans Québec. Donc, euh, moi, c'est vraiment, quand je sortais, c'était, tu sais, voir les écureuils, les oiseaux, les champs. c'était ça, ça a pris une toute autre tournure. Je pense que ça nous a vraiment rapprochés euh, de cette nature-là, qu'elle soit euh, urbaine euh, ou rurale. Et euh, finalement, euh, une autre... Euh, une autre bonne nouvelle, ça a été la baisse de mortalité, entre autres, là, de certaines espèces euh, à, aux abords des routes. Donc, moins de transport, moins de, de morts aussi à ce niveau-là. Euh, L'idée, ce n'est pas de faire euh, une, <rire> une espèce de um, description là, euh, subséquente là, des différentes... Euh, euh, des, des différents aspects positifs qui est arrivé aux animaux, mais juste de, de souligner finalement qu'il y en a eu des aspects positifs euh, reliés, euh, reliés à la COVID. Euh, mais euh, ce qui concerne vraiment très, très étroitement le véganisme, euh, je pense que ça l'a été vraiment, euh, surtout dans les premières semaines où est-ce qu'on a été faire nos épiceries puis qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus rien sur les tablettes, bien, les produits qui sont vraiment partis le plus vite, euh, ça l'a été, euh, il y a eu beaucoup de produits végétaliens qui sont qui, qui ont complètement disparu, que ce soit le tofu, euh, les pâtes, euh, euh, bon, je parle plus des pâtes sèches en ce moment, euh, qui, ont, qui sont plus facilement végétaliennes que, euh, les, pâtes, euh, euh, que les pâtes fraîches, euh, le canage, que ce soit les légumineuses et autres. Puis euh, moi, ça m'a vraiment fait sourire. Je pense que les vegans, on est vraiment les seules personnes qu'on est content quand il n'y a plus des produits qu'on cherche parce qu'on se dit « Ah, c'est cool, ça veut dire qu'il y a des gens qui les consomment ». Donc euh, ouais, je ne sais pas si toi tu avais eu le même constat à ce niveau-là ou si c'est moi qui ai vraiment euh, focusé là-dessus.
1: J'ai eu la chance d'avoir un supermarché qui n'était pas en crise par rapport au stock de tofu, donc euh, euh, j'ai pas eu ce problème-là. Mais je sais que c'est arrivé en effet, et ça, c'est en effet, c'est une très bonne nouvelle. Euh, D'ailleurs, euh, tu disais euh, par rapport à ta liste, euh, j'ai pas exactement vu si ça avait été le cas partout, mais il y a aussi eu des perturbations par rapport à la chasse aussi. Hein. Euh, dans certains pays notamment, donc euh, c'est vrai que ça c'est aussi un, un point positif entre guillemets et aussi euh, tout un tas d'activités récréatives qui n'ont pas pu euh, été, euh, être faites comme euh, on, je pense au cirque, je pense aux zoo, à tout un tas d'autres endroits qui sont aussi des, des combats euh, pour, pour le bien-être animal et, et de la cause animale. Euh, pour, après, les denrées alimentaires, oui, ça, c'est vrai que c'est un excellent, une excellente chose, en effet, et c'était très lié, surtout, surtout au début de la crise, j'ai l'impression, parce qu'il y avait justement euh, cette question autour de, des produits animaux, notamment euh, avec ces histoires de marché euh, assez ouverts en Chine, où, du coup, il y a eu comment, commencé à avoir pas mal de suspicions par rapport à tout un tas de produits animaux, et en plus, il y a eu des, une explosion de cas aussi dans les abattoirs euh, que ce soit pour les employés de, des abattoirs, mais aussi euh, à l'intérieur avec les animaux donc c'est sûr que ça a pu avoir un effet dissuasif euh, sur toutes ces personnes euh, justement, de, surtout tous sur ces consommateurs et consommatrices que nous sommes euh, par rapport à la consommation, ça c'est sûr Oui,
0: tout à fait, puis euh, cette, euh, ce que tu soulèves présentement Bien, ça, je dirais que c'est le, le côté positif de la médaille. Euh, mais en fait, il y a aussi le, le côté négatif, justement, de, des fermetures temporaires qu'il a eu des abattoirs, mais aussi des euh, fermetures, bon, euh, sur un plus long terme pour les restaurants, les hôtels, les installations sportives, euh, sportives pardon, etc., qui, euh, eux, bien, vendent finalement, là, euh, des, qui vendent de la viande, des produits carnés, des produits issus euh, de l'exploitation animale. Euh, puis il y a beaucoup de gens qui se sont demandé, ben là, Comment ça se fait qu'on jette euh, des produits euh, comme du lait, par exemple? On a jeté beaucoup de viande, on voyait ça, tu sais, dans les, dans les journaux, alors qu'il n'y en a pas sur les tablettes. Donc, pour faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, pour ceux qui ont peut-être un petit peu moins suivi l'actualité là-dessus et qui ont juste trouvé que c'était une très grande incohérence, je vous ai fait un petit euh, résumé. Alors, euh, bon. <rire> Donc... Qu'est-ce qui fait en sorte que les tablettes étaient vides, que les stocks étaient vides, alors qu'il y avait trop de produits? Il faut vraiment partir à la base. Les animaux euh, qu'on élève, finalement, pour la viande, ils sont vraiment élevés comme un produit comme une matière première comme une autre. Donc, on ne peut pas nécessairement euh, arrêter cette machine-là parce que ben, c'est des êtres vivants. Ce n'est pas comme si on se disait « bon, on va arrêter euh, d'aller abattre des arbres pour, pour notre industrie, ben, là, les arbres vont très bien s'emporter. » Il faut continuer euh, cette production-là. Par exemple, pour les vaches, ben, on n'a pas le choix. Il faut les faire veiller, donc il faut qu'ils mettent à bas bon un veau euh, pour euh, réussir à faire, pour, pour euh, pour, euh, pour produire du lait finalement. Euh, mais tu ne peux pas dire à la vache du jour au lendemain, ben là, tu sais, arrête de faire du lait, euh, il <rire> y a une pandémie, là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce lait-là? Ben là, euh, y a, en fait, il euh, y a deux conséquences à ça. C'est que, premièrement, ben, euh, on ne peut pas euh, le vendre euh, à toutes les... les les différentes exploitations que je vous parlais plus tôt, bon, restaurants, hôtels, etc., parce qu'ils sont fermés, ce qui représente, bon, environ 40 de la consommation euh, de, de viande, du lait euh, qui va être vendu au total. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce lait-là? Ben là, oui, il y a une plus grande demande euh, au niveau, par exemple, des, euh, des épiceries. Comme on l'a vu, les étagères étaient vides. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est une espèce de grande, grande machine que, qui est extrêmement difficile de s'imaginer, puis même pour moi, là, je parle pour moi aussi, mais c'est tellement gros, c'est tellement réglementé, serré, il y a des quotas, euh, il, y a des, euh, il y a toute la l'idée de gestion de l'offre finalement derrière ça, qui est de dire « bon, ben on ne va pas en produire trop, on va vraiment produire juste qu ce qu'on a besoin », mais là, d'un coup, toute la chaîne d'approvisionnement a été déréglée presque du jour au lendemain, ce qui fait en sorte que ben ça ne se rendait pas aux bonnes places, puis comme on ne peut pas stocker indéfiniment, que ce soit du lait ou bien de la viande, parce que ça prend de la place, on s'entend pour les stocker, le temps de trouver où est-ce qu'on les envoie, bien, ça finit par, euh, par périmer, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, évidemment, on ne peut pas les vendre, euh, parce que ce n'est pas propre à la consommation, donc on les jette. Donc, brièvement, là, pour faire une espèce de, grande, euh, de grand résumé de ce qui s'est passé, c'est ça, finalement, C'est pas qu'il y en manquait, puis c'est pas non plus qu'il y en avait trop, c'est que c'est les mêmes produits, qu'on a, qu a fabriqué finalement. Excusez, quand je dis produits, on s'entend, là, je parle d'animaux qui, euh, qui ont été abattus pour, euh, pour en retirer euh, de la viande. Donc, euh, donc ça, tous ces, euh, ces, ces produits carnés-là, ben, c'est la même quantité, c'est juste que la, 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 c'était tel, tellement difficile finalement de les envoyer au bon endroit avec tout le dérèglement ben, que c'est ce qui s'est produit malheureusement. Donc euh, ces pauvres bêtes euh, ont souffert euh, toute leur vie pour euh, rien du tout finalement.
1: Je pense qu'en effet, c'est intéressant de, de considérer aussi le problème comme ça et de voir qu'en effet, euh, ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain. C'est pas qu'une usine qu'on enlève. Ce sont des, vraiment, c'est un, une industrie autour d'animaux qu'il faut tenir vivants le plus longtemps, enfin pour un certain temps, pour les exploiter. Donc euh, oui, c'est complètement euh, pertinent d'en parler comme ça. Et d'ailleurs, euh, si, je me suis renseigné. En, en fait, si la production mondiale de viande euh, devrait apparemment diminuer de 1,7% en 2020, euh, selon le FAO, notamment à cause de la Covid-19. Bah, le commerce international de viande, lui, il continue à peu près euh, pareil, voire il y a une croissance modérée même. Donc euh, on est évidemment du coup à un moment euh, charnière pour l'industrie euh, de la viande, mais il faut admettre que voilà, la production de la viande euh, et la consommation de viande, et aussi le produits animaux, ça n'a ça pas subi un déclin très significatif de par la COVID-19.
0: Ouais, on aurait, on aurait espéré avec toute la, la pénurie de tofu, mais euh, effectivement, les, les chiffres sont là puis euh, euh, je ne sais pas qu qu'est-ce qu que ça va prendre, tu sais, puis pour que les gens y réalisent que ça n'a absolument aucun bon sens, qu'est-ce qui s'est passé, puis tu sais, je veux dire, oui, ils en ont parlé dans les journaux, mais tu sais, ça ne l'a pas fait un gros scandale ça a pas euh, tu sais je veux dire le, le, le pic de tout ça là, de toute cette euh, j'ai envie de dire presque controverse de de, 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 de produits finalement qu'on a jeté tout simplement là, des produits que, que, qui ont encouragé finalement l'exploitation de le ben ça personne s'est levé pour ça, personne n'en a parlé plus que ça, alors que c'est euh, complètement absurde, finalement. Donc, c'est peut-être de se dire que, justement, cette machine-là de distribution, puis de, de production, c'est tellement énorme, puis c'est tellement géré, c'est géré, puis, ensuite, c'est micro-géré dans, euh, euh, dans les différents secteurs qu'on a comme, finalement, une emprise... Euh, très, très modéré sur, euh, sur qu'est-ce qui se passe euh, en tant que consommateur puis en tant que, que personne, si, si, je, si je pense à nous, par exemple, les vegans, pour, pour que ça change, parce que c'est tellement gros puis comme je le disais tantôt, c'est même difficile à s'imaginer, tu sais, tellement que c'est gros, donc euh, en tout cas, <rire> ça donne pas beaucoup d'espoir, là, c'est peut-être un peu euh, euh, je suis peut-être un peu négatif en disant ça, mais bon, voilà. Hum... Euh, oui. <rire> T'allais-tu dire quelque chose, Pierre
1: euh, Non, non, j'ai souscrit à, à tous tes points. Mais en effet, je trouve que c'est quelque part, ça en dit long que euh, finalement, on est assez rapidement passé sur les points positifs, tout de même. Euh, et d'ailleurs, sur les. les ouais. sur, euh, sur l'impact, d'ailleurs, de la crise sanitaire euh, sur la biodiversité, euh, je pense qu'il ne faudrait pas non plus surestimer cet impact positif donc, parce qu'on euh, a très vite réinvesti les villes, donc euh, c'est voilà, un, une sorte de période de répit assez courte tout de même euh, pour les animaux euh, dans nos villes. Et euh, surtout, bah, on ne répare pas autant de dégâts euh, faits à la biodiversité sur une période de temps aussi courte. parce que Et d'ailleurs, nous sommes toujours actuellement dans la sixième extinction de masse euh, du vivant, avec un rythme d'extinction des espèces de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de fois supérieur au taux normal euh, selon les études toutes récentes euh, qui, qui sont sorties en 2020. Et euh, par rapport à la consommation de viande, en fait, je, je pense qu'en effet, si un certain nombre de personnes, tu te demandais en fait pourquoi est-ce que les gens vont, ré, vont réaliser un petit peu tout ça, pourquoi personne ne s'est ému, la question, je pense quand même qu'un point qui est un peu mixte, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'un certain nombre de personnes ont été informées avec la, la pandémie que l'exploitation des animaux pardon, était un facteur qui était aggravant dans le développement de maladies infectieuses euh, notamment. Mais j'ai l'impression, en fait, que leur comportement ne va pas vraiment changer de manière euh, du jour au lendemain, quoi. Tout comme euh, on continue à conduire des voitures tout en sachant très bien que leur gaz aggrave les changements climatiques. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu plus de conscientisation par rapport à ça. Mais euh, euh, est-ce qu'après, ça se concrétise vraiment en changement Je pense qu'en effet, peut-être que... Enfin, le choc était très violent et je pense qu'en effet, c'est pas... Enfin, euh, ça, ça demanderait... Que, que la formation en fait soit assimilée sur un temps beaucoup plus long peut-être pour pour toutes ces personnes euh, par rapport au liens entre pandémie et euh, maladie enfin, et exploitation animale pardon
0: ouais ben effectivement ça c'est un peu comme tout dans le véganisme finalement là c'est vraiment de c'est vraiment difficile de D'aller chercher les gens. Puis il y a tout le côté, justement, de la dissonance cognitive qui. On, on, on cherche à se trouver des raisons pour euh, continuer euh, de, de consommer comme on consomme, de ne pas déroger, finalement, parce que le, notre cerveau n'aime pas être mis en. Notre cerveau humain n'aime pas être mis en contradiction avec nos valeurs par rapport aux gestes qu'on entreprend. Donc, euh, effectivement, que. Ben, ça n'en fait pas exception, finalement. Là, tous les chiffres astronomiques qu'on a vus par rapport aux. Euh, euh, aux animaux qui ont, qui, ont, qui ont souffert de cette pandémie-là, donc euh, oui, tout à fait, puis euh, un peu, tu, tu, tu viens de parler de... Ah, j'ai... Je suis en train de perdre mon idée, moi, là. Euh... <rire> tu parlais des, des, des animaux, finalement, qui... Euh... Ah, je me rappelle plus, c'est pas grave, <rire> un peu plus tôt. Euh... Oui, c'est ça. C'est de ça. Bon, merci. <rire> j'ai j'ai une attention limitée. Hein? Donc, euh, ouais, on, on parlait. Euh, je pense que je fais, un, je fais un petit retour sur ce point-là parce que je trouve ça super important. Puis ça vient rejoindre euh, une, euh, ouais, un épisode de La Bâton Limite que, que tu avais fait. Euh, il y a je ne sais plus combien de semaines, euh, qui parlait de, ben est-ce que les animaux vont envahir la Terre? Puis je pense que euh, c'est super pertinent d'en reparler dans ce cas-ci, dans le sens où, euh, bon, à cause de, des pratiques qu'on entreprend euh, en tant que... <rire> l'être le plus civilisé de la planète, n'est-ce pas? Euh, ça fait en sorte que nos, nos pratiques, nos, nos, la, la manière dont on consomme, ça a un impact euh, extrêmement négatif sur la biodiversité, ce qui fait en sorte d'ailleurs qu'il y a autant d'espèces euh, qui disparaissent en ce moment. Euh, Puis ça, entre autres, ça a un lien étroit avec l'élevage. Par exemple, si on pense euh, à l'Amazonie la, qui, qui brûle en ce moment, qui est en train de se faire raser, c'est pas un hasard, hein? c'est pour euh, avoir des champs cultivables euh, pour le fourrage, donc une grande majorité de soya pour nourrir les animaux d'élevage qui vont servir à nous nourrir nous, donc ce qui est euh, en partant un, une manière très peu euh, efficace de produire euh, des protéines mais en plus qui fait en sorte que toute la biodiversité qui va se trouver dans, dans, dans ces forêts-là, là, je prends comme exemple l'Amazonie, mais il y en a d'autres, euh, qui font disparaître justement tous ces animaux-là. Puis ça me fait extrêmement rire à chaque fois que j'entends les gens dire « Ah, oh, ben là, les véganes, vous voulez voir euh, des espèces disparaître, mais pourtant... Euh, » hey, Des fois, j'entends des affaires du genre... Euh, puis c'est pas mal intentionné, c'est juste que les gens, je pense, qu'ils ils ont pas nécessairement réfléchi, mais des trucs du genre... Euh, « Ah ben là, c'est bien qu'il y ait des productions laitières, sinon ces pauvres vaches-là, ils seraient dans la nature, ils seraient livrés à eux-mêmes, nous on leur offre un toit, puis ils sont vraiment bien, puis je suis comme, ben non. <rire> » Tu sais, premièrement, ben, il n'y en aurait pas autant, parce qu'il faut se dire que euh, la une aussi grande présence d'une espèce sur Terre n'est pas plus naturelle que les gratte-ciels qu'on peut voir, par exemple, là, dans une ville. C'est complètement... Euh, c'est une production... Euh, que l'humain a fait, c'est euh, des croisements génétiques pour atteindre une espèce de, de, de bête super performante, que ce soit au niveau de la production euh, de, de chair qu'il va y avoir, de muscles, ou encore euh, au niveau de la production du lait. Je veux dire, il n'y a rien de tout ça qui est naturel. Et si... On, je veux dire, ces gens-là, je ne pense pas qu'ils s'inquiètent réellement de la perte de la biodiversité des vaches, par exemple, euh, qui... Euh, écoutez, je n'ai pas, pas le pourcentage sous la main, là, mais par exemple, pour les vaches laitières euh, au Québec, ben, il y a un très, très grand pourcentage que c'est les vaches issues de la, euh, euh, de la variété Holstein. Holstein, je n'ai aucune idée comment on le prononce. Je m'excuse aux producteurs laitiers qui nous écoutent. Mais bon... Euh, je veux dire, il y, a, il y a aucune biodiversité dans le type même de d'animaux qu'on décide de produire. Je veux dire, ils ont été choisis pour des caractéristiques euh, physiques extrêmement précises. Puis il y a pas de, ça, il y a pas de de, de biodiversité là-dedans. Donc, euh, bref, euh, je trouve que c'est euh, en partie quand même assez hypocrite d'accuser, euh, de ne pas penser finalement à toute la biodiversité qui est en train de, de disparaître, comme tu parlais un peu plus tôt, euh, mais d'encourager de, finalement tout notre système économique, agroalimentaire, qui est euh, basé principalement sur le contraire de la biodiversité, qui est axé sur quelques, quelques variétés d'espèces finalement. Bref, je ne sais pas si je m'éloigne trop, mais ça m'a comme inspiré, ce que tu me dis.
1: Non, non, c'est toujours très intéressant. Je pense que tes réflexions sont toujours très pertinentes. Et ça me fait penser, justement, que tu ramènes l'Amazonie là-dessus et la déforestation et tout un tas de choses par rapport à ça. Ça pourrait peut-être être une occasion, puisqu'on parle de pandémie, de COVID-19 et de véganisme, de un petit peu se repencher sur le lien entre les deux éventuellement euh, euh, peut-être rappeler, on a un mot qui a particulièrement été mis en avant surtout au début de la pandémie qui est le mot de zoonose, euh, donc des maladies qui se transmettent des animaux aux humains et euh, je pense que ça pourrait peut-être être important pour les, les personnes qui nous écoutent oui.
0: Absolument, mais quelle
1: bonne question. je t'écoute. Oh là là. Euh, donc en fait, il faut savoir qu'en fait, au moins 75% des maladies infectieuses humaines, émergentes, sont d'origine animale. Donc ça n'a pas commencé avec éventuellement la COVID-19, parce qu'encore une fois, nous avons un, encore euh, besoin de plus de recherches par rapport à ça, mais il est quand même assez probable que ce soit le cas de ce qu'on sait actuellement. Mais euh, la grippe espagnole de 1918, le SRAS, la tuberculose, la grippe aviaire, la grippe porcine, le sida, Ebola sont toutes des zoonoses. Donc on parle de, en tout un peu plus de 50 maladies infectieuses. Et n'en déplaise aux pro-élevages qui se plaignent d'une récupération fallacieuse de la crise actuelle de la part des animalistes, ben la communauté scientifique démontre vraiment que depuis que nos rapports aux animaux et à la nature jouent un rôle dans l'apparition de ces zoonoses. Donc ça peut être via justement ce que tu en as parlé, la destruction des habitats naturels, euh, avec justement où se produit du coup des contaminations entre les animaux sauvages qui sont mis au pied du mur... Euh, les animaux d'élevage du coup qui remplacent ces animaux sauvages et les humains mais ça peut aussi être via euh, l'exploitation et le trafic d'animaux donc à des fins récréatives euh, ou médicinales donc on a bien vu avec l'histoire de pangolin notamment euh, voilà donc euh, qui qui là du coup c'est aussi lié du coup au trafic illégal mais aussi légal d'animaux et bien sûr on peut le lier aussi à, à la forte concentration d'animaux dans des marchés à ciel ouvert notamment quand on a vu en Chine ou des élevages, et là ça se passe euh, aussi chez, euh, chez nous. Donc euh, sur ce dernier point, justement, il faut comprendre qu'en fait le problème des élevages est lié à la densité d'animaux qui y sont concentrés, donc généralement dans des conditions en plus euh, qui, d'un point de vue sanitaire, sont effroyables. Et pour limiter le risque d'infection bactérienne, la nourriture des animaux, elle est fortement supplémentée en antibiotiques, ce qui fait d'ailleurs que le secteur agricole, euh, de l'agriculture animale, c'est le premier consommateur d'antibiotiques au monde. Euh, mais le problème, en fait, c'est que bourrer systématiquement les animaux d'antibiotiques, ben, ça a pour conséquence de favoriser l'apparition de nouvelles bactéries qui, elles, sont résistantes aux antibiotiques et qui se dispersent ensuite via l'air, l'eau, les sols, mais aussi la consommation des produits d'origine animale. Et donc, ce qu'on doit retenir, finalement, c'est que l'exploitation des animaux favorise vraiment l'émergence de maladies infectieuses tout en réduisant en parallèle notre capacité à les combattre, ce qui est tout de même un peu problématique et euh, c'est vrai que là euh, ces, ces liens ont été un petit peu plus mis en avant euh, lors du Covid, j'ai vu plusieurs articles il y en avait même un de Val Valérie Giroud qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça dans Le Devoir je pense euh, qui parlait de ces liens en fait euh, bien connus maintenant, bien étudiés encore une fois il faut voir si la Covid-19 y correspond même si on a déjà beaucoup de voix qui euh, sont plutôt positives sur cet aspect mais pour être parfaitement honnête, on va garder quand même un petit doute. Mais voilà, en tout cas, ça a quand même, on a quand même eu l'occasion d'en parler plus à, à l'occasion, du coup, de la crise du COVID-19.
0: Effectivement, puis euh, je, 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 je mélange je continue sur ce que tu avais dit, euh, parce que euh, ça revient un peu aussi à ce qu'on disait un peu plus tôt de toute la proximité finalement un peu euh, je dirais, anormal qu'on a avec les différentes espèces animales. Euh, je veux dire euh, en ce sens euh, que, par exemple, si on prend euh, le marché de Wuhan, qui est possiblement, on ne sait pas encore, mais il y a quand même de fortes chances, euh, selon euh, plusieurs euh, scientifiques euh, qui se sont... Euh, euh, commis sur ce sujet, que ce serait en fait l'endroit d'où serait euh, parti le coronavirus. Donc, pour vous décrire un peu à quoi ça ressemble ce fameux marché euh, chinois-là, euh, qui est un des plus gros marchés de ce type-là là, euh, en Chine, alors, euh, on a finalement euh, un marché où est-ce que de multitudes euh, d'espèces animales qu'on peut consommer euh, partant euh, de, du pangolin jusqu'au porc, jusqu'au chien même. Ça peut aller euh, vraiment... L'éventail est tellement large et euh, la salubrité n'est pas nécessairement non plus au rendez-vous. Euh, et c'est ce qui fait en sorte que les différentes euh, surfaces où est-ce qu'on va euh, apprêter les, les différents animaux... Euh, vont entrer en contact et, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il ben, y a certains virus, certaines catégories de virus, comme par exemple euh, le, la COVID-19, euh, le coronavirus, ne va pas nécessairement euh, nous affecter directement. Donc, si on rentre en contact, par exemple, avec une chauve-souris qui serait porteur euh, d'un virus, ben ça ne nous affecterait pas. Ça prend absolument un autre intermédiaire qui va, euh, en fait... Euh, 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 qui va utiliser, c'est cet hôte-là, ensuite, euh, va... Euh va entrer finalement dans notre système quand on va le manger c'est comme ça finalement que le virus va pouvoir se propager. Et c'est pour ça qu'il y a des endroits comme euh, le marché de Wuhan, euh, c'est des endroits qui sont extrêmement propices à la transmission de maladies parce que, comme je disais, il y a tellement un grand de euh, d'espèces animales qui, qui sont là puis qui sont comme mélangées que ben, c'est très, très propice finalement à, cette, à ce mélange-là au, euh, au niveau des virus. Donc, euh, dans tous les cas, euh, on estime qu'il y a environ euh, un demi-million de virus dans la vie sauvage qui, qui sont là, qui existent, qui sont... Euh par exemple, qui peuvent être sur des chauves-souris, dans des grottes, qu'on n'a aucun contact avec ces animaux-là, puis qui vont rester là. Mais euh, à cause de notre proximité excessive avec ces milieux-là, que ce soit euh, ben, par l'élevage, par la chasse, le braconnage, etc., par les, les marchés, par exemple, comme, euh, comme celui en Chine, ben, ça crée des occasions, finalement, de transmission euh, vers l'humain. Euh, ça, ça multiplie, finalement, ces occasions-là. Donc, c'était à prévoir, finalement, qu'il y ait une pandémie, on ne savait pas de quelle envergure, on ne savait pas de quoi allait ressembler le virus. C'était vraiment, on était dans le néant, mais c'était inévitable finalement que, euh, que ça se produise. Puis, ben, comme on le comme on sait aujourd'hui, ben, on, on le vit depuis, euh, comme tu le disais, au début du podcast, puis presque un an, puis ça a eu des conséquences absolument euh, dramatiques, que ce soit au niveau de la santé physique, mentale, au niveau des, des politiques, de la gestion de, de, de tout ça. Donc, euh, c'est définitivement, euh, de, dans tous les cas, je pense que la manière de, de le réfléchir par rapport au véganisme, c'est que le moins de contact on a avec les animaux sauvages, bien, le mieux, finalement, on va s'emporter sur tellement de niveaux, que ce soit du point de vue éthique, que ce soit du point de vue euh, médical, euh, quand on parle, par exemple, de virus, etc., biologique. Euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment, on, en, en prônant, finalement, le véganisme, en, en, en ne choisissant pas de manger de la viande, ben on s'assure qu'on qu ne réunit pas les, les conditions idéales pour une future pandémie.
1: Comme tu dis, en fait, c'était prévisible, et d'ailleurs, mais, mais même... Encore une fois le coronavirus n'en est qu'un parmi d'autres mais euh, les marchés par exemple de, les marchés euh, à ciel ouvert en Chine avaient déjà été fermés temporairement lorsqu'il y avait eu des épidémies de grippe porcine, de grippe aviaire donc ce n'est pas des choses qui sont nouvelles et on sait très bien maintenant identifier en fait ces endroits qui sont véritablement des bombes à retardement euh, par rapport au virus et c'est en ça que je trouve que du coup, je suis plutôt pessimiste par rapport en fait, à, ce faut en à, à toute cette situation et concernant euh, les liens entre pandémie et euh, exploitation animale et causes animale. Euh, pour moi, la situation, c'est grave en fait, c'est grave parce qu'on refuse vraiment en tant que société euh, d'apprendre de nos erreurs, de prendre nos responsabilités collectivement et de solutionner le problème. Donc alors, En fait, on n'est pas juste à un stade de « mauvaise information » Ou d'ignorance, c'est vraiment dans un, on est dans une sorte de déni en fait. Le problème, c'est pas de la mauvaise connaissance, c'est du déni, et ce déni nous conduit vraiment une fois de plus finalement, parce que encore une fois, c'est déjà arrivé, à jouer ce rôle complètement absurde de pompier pyromane où on un, où on veut éteindre un feu qu'on a déjà allumé nous-mêmes, qu'on a contribué à, 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 à allumer. Et en fait, ce que cette prise de conscience, je pense qu'il faut vraiment que, que que les acteurs politiques et économiques puissent l'entendre et pas juste ceux qui sont hostiles aux discours environnementaux et animalistes, hein, parce qu'on peut, qu peut se penser par exemple au Canada, euh, sur les conservateurs, mais vraiment sur tout l'ensemble de l'échiquier politique, parce que la question animale, c'est vraiment loin d'être portée par l'ensemble des groupes politiques qui euh, luttent pour la justice sociale et environnementale. Je suis revenu un petit peu sur les programmes des partis politiques, euh, plutôt, on va dire, de, de cette euh, tranche-là. Euh, bah, le programme du Parti vert du Canada pour les élections fédérales de 2019, par exemple, bah, ils remettaient pas en cause la notion même d'élevage. Ils proposaient juste de favoriser l'élevage local. Euh, du côté du NPD, euh, on parle pas des risques sanitaires et environnementaux parce que c'était déjà quand même le cas. Enfin, les, le, le Parti Vert reconnaissait tout de même un lien euh, entre euh, l'élevage et euh, des risques accrus au niveau sanitaire et environnemental. Mais bon, ce, ce n'est pas vraiment le problème. Du côté du NPD, donc, bah, on parle même plus des risques sanitaires et environnementaux. Et euh, on sait que le parti veut favoriser l'élevage local, mais le point était absent de leur programme en 2019. Et enfin, à l'échelle de notre province euh, à Québec, là, le parti Québec solidaire se saisit pas vraiment non plus de la question euh, quand on regarde leur programme, euh, ça n'apparaît nulle part. Donc il y a vraiment de base une, une vraie absence des partis politiques canadiens et québécois sur la question de l'exploitation animale et ses impacts, alors que pourtant... Euh, la crise du Covid-19 nous a montré qu'il s'agit d'un non-sens éthique, environnemental, sanitaire, économique, social, tout ce que tu veux. Donc, il est vraiment capital que ces parties se saisissent réellement et sérieusement de la question animale et comprennent qu qu'au-delà d'impacter les animaux, et ce serait déjà suffisant pour faire quelque chose, mais ça nous impacte toutes et tous négativement. Là. Donc, on a vraiment vu ça et, et c'est peut-être ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'aucun c'est qu'aucun euh, gouvernement de province, aucun gouverne, le gouvernement fédéral, mais aussi aucun gouvernement même de, des pays euh, de l'OCDE ou quelque chose comme ça, euh, n'a véritablement profité de la crise pour questionner en profondeur nos modèles agricoles et alimentaires, puis amorcer une transition vers une agriculture végétalisée. Et ça, c'est peut-être le plus dangereux, en fait, c'est qu'on n'apprenne rien de nos erreurs, hein, en fait. Et ça, c'est vraiment ce qui, ce qui m'inquiète le plus, parce qu'on a une belle occasion... Euh, de faire autre chose à un moment où, du coup, tout est euh, remis en question, il y a de l'incertitude surtout, mais on a cette certitude-là, c'est que l'exploitation animale favorise ce, ce genre d'événements de, 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 sanitaires, ce genre de catastrophes sanitaires, et qu'on pourrait faire quelque chose. Donc c'est peut-être ça qui est un peu le plus frustrant, et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a encore beaucoup de travail à faire de la part des, des, des militants euh, et des groupes animalistes et véganes, etc., là, pour... Euh, euh, conscientiser aussi ces partis politiques pour leur dire qu'il y a un, un lien conceptuel qu'ils n'ont pas fait.
0: Oui, ben, je... en fait, c'est tellement étonnant que ce soit même pas à l'ordre du jour, tu sais, au niveau des, des discussions, au niveau politique, parce que, je veux dire, ça l'impact ça tellement de domaines, puis c'est tellement un mode de production, mais totalement contre-productif au niveau. Euh, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau, euh, après ça, de la quantité de de nourriture que tu vas produire avec ça. C'est absolument absurde, en fait, que euh, l'être humain se soit développé dans ce sens-là, que, que l'être humain, au lieu d'utiliser ses, ses facultés intellectuel, intellectuelles, ses facultés euh, morales pour se dire... « Ah, OK, ben en fait, ça, ça n'a absolument aucun bon sens, logiquement, éthiquement, moralement, euh, de, de produire de cette manière-là des protéines. Donc, on, on, on réduit cette, euh, cette manière de produire-là pour se diriger vers une agriculture davantage euh, végétalisée. Puis, en même temps, bien, je, je, je me dois un petit peu de faire euh, l'avocat du diable euh, pour... Euh, puis, sans non plus les... Euh, euh, sans non plus euh, les consentir finalement à ce qu'ils font, mais je me, je me mets dans la peau des différents partis politiques. Évidemment qu'il y, euh, <rire> y, a, y a le problème euh, que il ben, y en a beaucoup qui ont probablement juste pas réfléchi, qui n'ont probablement juste pas questionné euh, notre euh, manière de consommer au niveau agroalimentaire, agro mais il y a aussi... <rire> Puis j'ai écouté un podcast, mais je serais incapable de dire c'est lequel, ça fait, vrai, ça, ça fait quand même un petit bout, je pense même que c'était avant la pandémie, où il parlait de... Euh, euh, justement, de ce problème-là euh, de l'effacement total de la question animale en politique. Puis, il disait finalement que, ben puis ça fait quand même beaucoup de sens, c'est que le lobby euh, de la viande des producteurs laitiers, particulièrement au Québec, est tellement fort, puis ont tellement de, de de pouvoir, finalement, que ce soit un pouvoir économique, que ce soit un pouvoir au niveau de la, des, des, des choix, finalement, là, que, que, que les consommateurs peuvent faire. Si on pense, par exemple, euh, aux, euh, aux publicités, les, les, les fameuses publicités de lait, tu sais, ils sont accrocheuses, ils tu ils, sais, ça s'adresse à indirectement aux enfants, souvent ça vient chercher euh, tout le, le côté émotif en nous, je veux dire, je veux dire, ils l'ont vraiment à l'affaire, pour aller chercher finalement là, le, le cœur de monsieur et madame, tout le monde, puis ils l'ont l'argent pour produire ces publicités-là, je veux dire, des publicités de tofu, il n'y en a pas tant que ça, puis c'est pas pour rien, c'est parce que le pouvoir économique pour avoir une aussi grande visibilité, ben n'est pas aussi grande, puis les... Je veux dire, c'est ça, je, ça revient à ce que je disais finalement, là, les, les lobbies de la viande, les lobbies du lait, etc. Sont, sont comme tellement puissants, puis je veux dire, économiquement, ça rapporte tellement euh, au, au gouvernement, euh, c'est des industries de milliards de dollars, là, je veux dire, c'est comme, c'est complètement astronomique, juste entamer finalement la, la transition, ce serait extrêmement difficile, puis je veux dire, Autant que je suis positive par rapport au mouvement vegan, autant que je ne suis pas complètement déconnectée, puis je sais que ça ne se passera pas du jour au lendemain. Évidemment qu'il faut commencer à quelque part, mais euh, je veux dire, je les comprends quand même d'être frileux par rapport à cette question-là, parce que ça voudrait dire de perdre beaucoup d'argent, de... de, de, de ah, euh, je pense par exemple à je sais plus, euh, j'ai complètement un blanc de mémoire sur son nom mais le Parti Populaire euh, du Canada euh, sais tu <rire> Maxime Bernier, merci <rire> euh, je sais plus pour, je, je me rappelle plus la raison pourquoi mais je sais que c'était euh, qu'il y avait eu une espèce de, de friction entre lui et les producteurs laitiers parce que euh, il voulait faire baisser les quotas ou je sais plus trop puis il y avait eu une répression négative tellement immense, justement, là, de tous les producteurs laitiers, de tout ce lobby-là. Puis, ben je me dis, hum, ça doit tellement faire peur, justement, aux différents partis d'avoir de, 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 toute cette vague-là d'influence de ces producteurs-là pour faire changer les choses que, ben c'est pas nécessairement anodin qu'ils veulent pas euh, se tremper là-dessus. Puis, euh, je me dis aussi que... puis Peut-être que peut-être que c'est moi qui, qui s'imagine ça. Il faudrait, faudrait inviter un député euh, éventuellement à notre podcast euh, s'ils osent euh, venir. Ce serait vraiment intéressant. Puis peut-être même, tu sais, euh, deux députés en même temps de deux différents partis, ce serait tellement enrichissant. Mais peut-être que je me dis, tu sais, par exemple, des partis comme Québec solidaire, qui sont très de gauche, qui sont très progressifs dans leurs, euh, progressistes dans leurs idées, ben peut-être qu'eux, ils ont des raisons différentes de ne pas vouloir se lancer. Je pense que euh, je pense par exemple à Gabriel Nando Dubois qui est quand même conscientisé sur cette, euh, sur cette question là qui a invité euh, euh, une activiste végane sur son podcast euh, Della Ouada. Euh, ça fait quand même presque un an euh, pour parler justement de cette question là fait que, je pense que je pense qu'ils sont un peu plus euh, qu'ils sont un peu plus allumés mais après ben c'est toute la question de faire le saut alors qu'ils ont, euh, <rire> ont déjà euh, le Québec à conquérir sur comme, tellement de points ont déjà euh, l'air très euh, marginaux euh, mais qui, euh, qui sont en fait très progressistes donc euh, en fait euh, c'est ça je, 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 il y a vraiment différentes manières pourquoi qu ils ne se lancent pas euh, nécessairement là-dedans mais dans tous les cas je les encourage à le faire et euh, s'ils ont besoin de, <rire> de conseils d'informations de, qui viennent voir euh, les, euh, les animateurs euh, du podcast Les carottes sont cuites, euh, on est là
1: c'est une très bonne suggestion, j'approuve complètement. Euh, mais oui, après, on ne va pas se mentir, et, bien, et tu le fais bien de le dire, il y a évidemment des risques à, à prendre position sur la question, notamment par rapport à, à l'électorat rural, l'électorat agricole, particulièrement agricole, parce qu'attention, il ne faudrait pas non plus dire que toutes les personnes qui vivent en zone rurale sont agriculteurs il y a aussi d'autres choses qu'on qu en campagne et donc il y a des gens qui ne sont pas directement concernés cependant c'est sûr que c'est un c'est sûr que c'est un risque en termes électoraux euh, mais je, je trouve quand même que euh, je trouve ça un peu décevant tout de même de temps en temps en fait de, de que on ne considère pas aussi les, 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 les on, on ne considère que forcément ce que nous rapporte l'industrie euh, en termes d'argent mais pas ce qu'elle nous coûte et elle nous coûte beaucoup puisque si on, on accepte les conséquences en termes de santé, mais pas juste, en, pas juste en termes de maladies infectieuses, mais aussi en termes de tout un tas d'autres maladies cardiovasculaires, diabète, etc., ça nous coûte cher aussi, en fait. L'industrie enfin, animale nous coûte très cher à bien des, à bien des, des égards. Et euh, d'un point de vue électoral, j'aimerais bien en fait, qu'on puisse réaliser aussi qu'il y a un vote à prendre, euh, du point de vue de toute une jeunesse notamment, pas que des jeunes il hein, n'y a pas que des jeunes dans les véganes. ce sera d'ailleurs un, un très bon sujet de, euh, pour un bâton limite euh, les véganes sont tous des jeunes millennials, mais en tout cas il y a toute une catégorie de, 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 de personnes d'électeurs et d'électrices qui euh, sont très conscientisés sur les questions environnementales et euh, sont conscientes qu'il y a un problème par rapport aussi à notre alimentation et qui seraient prêtes à soutenir de telles initiatives aussi. Donc il y a une, des, des risques, mais il y a aussi euh, des bénéfices à avoir au bout. Et euh, c'est vrai que tout l'enjeu, bah, du coup, c'est de leur faire comprendre que le jeu en vaut la chandelle, euh, que ça vaut quand même de prendre euh, euh, ces risques-là. Et encore une fois, je, je pense que c'est pas vraiment le sujet, bien sûr, par rapport à ça, Mais euh, puisqu'on parle de pandémie, mais finalement, on parle quand même aussi de, de savoir qu'est-ce qu'on fait après. Euh, mais enfin, il n'est pas forcément question de se passer bien sûr des, euh, des personnes qui, en termes d'emploi en fait il n'est pas question forcément de détruire des emplois euh, on, on peut travailler parfaitement euh, main dans la main euh, euh, à essayer de trouver d'autres de, de, manières de reconvertir euh, ces personnes pour d'autres activités agricoles aussi euh, parce qu'on peut comprendre aussi qu'ils souhaitent rester dans le milieu de l'agriculture pour certains ce sont des fermes familiales donc il y a un héritage aussi un Héritage important par rapport à ça, mais personne ne demande d'abandonner euh, l'activité d'agriculteur, d'abandonner ses terres. Euh, mais euh, il faut à un moment être honnête et dire qu'on a un vrai problème avec euh, cette industrie et pas seulement d'un point de vue éthique, mais aussi d'un point de vue euh, sanitaire et environnemental. Et que euh, n'est pas forcément voilà, on peut, on peut faire cette transition aussi ensemble. C'est vrai que c'est très compliqué à, à faire entendre comme discours. Mais euh, peut-être que ça nous aiderait un petit peu à aller de l'avant, là, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Donc, c'est vrai que, en tout cas, c'est tout ce qui m'inquiète avec cette pandémie, c'est vraiment qu'on n'en retienne pas grand-chose. Euh, mais ça, c'est vraiment à nous de faire en sorte, justement, par des podcasts comme ça, euh, bah, justement qu'on en retienne quelque chose, qu'il faut justement euh, euh, apprendre, en fait, de toutes ces erreurs qu'on fait, en fait, et qu'on continue à faire, qu'on s'obstine à continuer à faire, en fait.
0: Oui, ben ça a été un gros point hein, pendant les premières semaines où est-ce que, bon, on parlait de toutes les euh, conséquences positives qu'il y a eu sur l'environnement, du fait qu'il y a moins de voyages, bon, il y a moins de, de transports, etc., etc. Euh, ben la réflexion, en fait, elle se pose aussi euh, pour euh, nos réflexions au niveau alimentaire euh, qu'on qu 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 aurait pu avoir. Je pense que ça aurait été tellement un bon moment pour avoir ces discussions-là, mais c'est comme parti en fumée, puis c je ne je, je sais pas si s'ils vont revenir du moins, ça, ça aurait tellement été le moment idéal. Euh, Puis surtout que je pense que, euh, je veux dire, le fait d'avoir vécu ce confinement-là, le fait d'avoir été chez nous, à ne pas pouvoir sortir, à être euh, un peu comme en prison chez nous, à, je veux dire, à, à, à vivre cette isolation-là, ben, je pense que... Puis il n'est pas trop tard pour le faire, d'ailleurs, si vous nous écoutez, peut-être que ça va... Euh, euh, ça va agrémenter vos, vos réflexions, mais euh, de pouvoir euh, finalement se mettre dans une position extrêmement empathique pour tous les animaux qui vivent cette isolation-là, mais, je veux dire, toute leur vie, là, pas, euh, pas pour quelques semaines, je veux dire, ça a, tout été, ça, ça a été extrêmement difficile pour nous tous au niveau psychologique, au niveau même physique, je veux dire, on a vu nos corps changer à travers ça parce qu'on bougeait moins, on pouvait moins, je veux dire, notre alimentation a changé, tout a changé, euh, puis c'est ça, je pense qu'il y a définitivement un parallèle à faire avec euh, les animaux non humains, euh, je pense par exemple, je, je prends encore comme exemple l'industrie laitière parce que dans mes recherches en ce moment, je suis, <rire> je suis pas mal dans ce bain-là, il y a une statistique qui m'a complètement horrifiée euh, par rapport euh, au, euh, au confinement des, des vaches laitières euh, sachant que euh, il y a trois euh, modes finalement euh, de euh, trois manières finalement d'avoir de, des, des étables pour euh, pour entretenir euh, les vaches euh, que ce soit par strabulation Libre, euh, st stabilisation entravée ou par euh, une traite robotisée qui est vraiment euh, la vache euh, qui décide euh, où est-ce qu'elle va. Euh, st stabilisation entravée, pour vous donner une idée, c'est, si vous n'avez jamais vu ça, euh, vous irez voir des images. Ça, ça semble un, 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 absolument un plaisir pour la vache euh, qui est là, euh, dans son enclos tout petit, qui a à peine assez de place pour pouvoir euh, se coucher, euh, se lever. Elle, a, elle est en fait... Euh, euh, à, elle a une chaîne autour du cou, puis il y, a différents, euh, il y a différentes manières après ça que cette chaîne soit attachée, soit une autre chaîne qui lui permet comme une plus grande mobilité ou encore à euh, un poteau fixe pis ben, c'est là où est-ce qu'elle va vivre finalement, là, le, la plupart de, de sa vie. puis bon, euh, si on va sur le site des producteurs laitiers, euh, ils écrivent des trucs du genre euh, « Ah oui, mais ne vous inquiétez pas, euh, elles ont la chance d'aller à l'extérieur lorsque la température est clémente. » C'est comme « Ok, mais la moitié de l'année, il euh, neige et tout. » Donc, euh, finalement, si la température est clémente, ça reste quand même assez sujet à euh, <rire> euh, ça reste au fermier de voir finalement s'il va les les faire sortir ou pas. Euh, Puis, il euh, y a euh, la statistique dont je voulais vous parler, c'est ça, c'est qu'au Canada, il y a 72,9 des vaches qui vont vivre euh, toute la période de lactation, euh, c'est-à-dire le moment où est-ce qu'elles vont donner du lait, en stabulation entravée. Et le Québec, nous sommes les, les rois de la stabulation entravée avec un total de 91,4 de nos exploitations laitières qui utilisent cette... Euh, cette méthode-là de, de, de production pour les vaches, donc euh, félicitations, nous sommes les grands champions euh, de la pire méthode pour, euh, pour, euh, pour exploiter finalement cette euh, matière première-là, qui est le lait. Alors, euh, tu sais, moi, je, ça, 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 ça me sidère, puis le fait d'avoir été chez moi, ça m'a encore plus, tu sais, je veux dire, j'étais déjà très sympathique à la cause, évidemment, puisque je suis vegan, mais ça m'a permis de, de pousser encore plus là, ces réflexions-là parce que, euh, tu sais, eux, c'est pour tout le temps, tu sais, eux, c'est leur vie. Puis, euh, tu en, en avais parlé un petit peu, là, lors du premier, premier podcast euh, euh, d'Abattons les mythes, quand tu parlais des œufs des et des poules, Pierre, euh, où tu parlais, justement, de ces industries-là. Euh, puis, euh, au final, c'est que euh, la vie d'une vache laitière, euh, est, en fait, il y a beaucoup plus de cruauté dans un verre de lait que dans un morceau de steak. Parce que à cause justement de ce confinement-là qui est ô combien plus étroit pour une vache laitière, qui va durer vraiment plus longtemps, euh, qui va être euh, extrêmement plus stressant à cause, entre autres, là, de la séparation avec le veau... Euh, leur bébé parce que ben le lait il est pas pour le bébé il est pour nous les êtres humains ça crée euh, c'est ça il y a beaucoup de traumatismes finalement qui vont euh, qui vont euh, qui vont faire partie de la vie de ces animaux là euh, puis c'est définitivement c'est il faut réfléchir à notre mode de consommation parce que c'est pas normal qu'on fasse vivre ça à des animaux puis qu'en plus on appelle ça du bien-être animal donc, je veux dire, ça, c'est complètement légal ici au Canada, c'est pas, euh, pas remis en question par personne, je veux dire, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, euh, je veux dire, ça, ça respecte toutes leurs normes, puis après ça, bon, on peut se questionner euh, au niveau du transport, euh, qui est extrêmement contraignant aussi pour les animaux, extrêmement stressants qui n'ont jamais vécu ça, qui vivent ça une fois dans leur vie, puis après ça, c'est pour, euh, pour aller à l'abattoir, donc... Euh, oui, c'est quand même, euh, ça, ça pose quand même euh, à réflexion, euh, ouais, tout ça.
1: Et, et cette réflexion, c'est aussi emmené sur les réseaux sociaux, finalement, parce que euh, autant dans les premiers mois, on avait aussi des images de, euh, regardez, euh, maintenant, les personnes au, au bord de l'Himalaya peuvent voir l'Himalaya parce qu'il y a moins de pollution, mais on avait aussi des images, euh, voilà, où on voyait des, des animaux en, en cage, que ce soit dans des delphinariums, des zoos, euh, des parcs aquatiques, donc euh, j'ai déjà dit, mais aussi en laboratoire, euh, dans l'élevage. Donc finalement, c'est en effet la, la vie de beaucoup, beaucoup de ces animaux, ce n'est qu'un euh, confinement éternel. Et je trouve qu'en effet, ton, ton point était intéressant sur les, sur les vaches laitières. On aurait pu aussi parler d'ailleurs des animaux euh, de cirque des animaux euh, dans, dans les eaux où euh, on a eu récemment euh, notamment en France d'ailleurs la première étude sur le sujet euh, qui a été euh, compilée par euh, une association qui est spécialisée sur le sujet euh, qui montrait en fait euh, tous les troubles psychologiques en fait la folie même la, les, des animaux qui deviennent fous euh, littéralement euh, à cause de ça, en fait, à cause de euh, le fait de ne pas pouvoir être libre de ses mouvements, être confiné dans une cage, etc. Et on, on voit, du coup, qu'on a des liens très puissants, en fait, avec ce cette expérience, puisqu'on voit bien que les la, la dépression, euh, l'anxiété a beaucoup augmenté avec euh, la situation de confinement pour nous, alors qu'on en est qu'à quelques mois, et encore, on avait quand même beaucoup plus d'espace, que la plupart des animaux, on pouvait sortir pour faire des courses, on pouvait sortir pour faire une marche, et déjà notre état mental était quand même sacrément amoché. Et donc c'est clair que ça devrait, c'est vraiment quelque chose qui devrait nous interpeller en fait, euh, d'avoir vécu une expérience qui est en soi traumatisante, d'être confiné dans une situation, en n'ayant pas beaucoup de vision sur l'avenir. Ben finalement, on devrait pouvoir utiliser notre empathie, notre capacité à pouvoir un peu nous projeter pour pouvoir justement comprendre que euh, ce qu'on vit n'est rien en fait, à, à, à côté de l'expérience des animaux. Et euh, en cela, j'espère qu'on qu aura quand même quelques conséquences positives euh, sur la conscientisation des, des gens, euh, ne serait-ce qu'au moins que pour les animaux... Je t'avoue que je n'y crois pas trop pour les animaux d'élevage sur ce critère précis, mais au moins sur tout un tas d'autres choses comme euh, les eaux les cirques et tout un tas d'autres activités récréatives où il euh, y a peut-être de l'espoir que... Ces activités qui déjà étaient sous le feu de pas mal de critiques, y compris de personnes qui ne sont pas véganes, euh, puissent éventuellement trouver euh, un terme en, de, à, leurs à leurs activités hein, euh, après, après qu'on soit passé par cette étape, quoi.
0: Ben tout à fait. Puis, tu sais, le fait qu'on euh, y a accès, je veux dire, il y, y a des publicités, c'est connu, je veux dire, on, on voit des images de ça quand même... Euh... Euh, assez fréquemment. Là, je parle des eaux, mais je veux dire, si on parle effectivement de l'élevage, c'est quelque chose qui est quand même assez caché, qu'on ne parle pas. Les images qu'on a accès, c'est des images souvent clandestines, parce qu'évidemment, c'est les groupes euh, de défense des animaux qui ont la, le fardeau de la preuve quant au traitement qu'on leur réserve et non aux exploitants. Donc, euh, je, j ai, j ai, définitivement, je me range de ton côté hein, lorsque tu dis qu'il y a plus d'espoir au niveau euh, des, euh, euh, de l'industrie du divertissement euh, des animaux euh, à ce niveau-là. Puis euh, euh, j'en profite pour <rire> raconter une petite anecdote. Euh, tant qu'à parler du zoo, que moi, c'est comme, c'était même avant de devenir végane, c'était en 2016. J'étais allée, euh, je le nomme -tu? Je le nommerai pas. J'étais allée à un zoo très populaire euh, au Québec. Euh, euh, c'était en hiver. Puis je ne sais pas <rire> si vous êtes, euh, chers auditeurs, déjà allés dans ce zoo en hiver, c'est quand même assez traumatisant parce que, euh, bon, déjà que, disons que l'environnement entre guillemets, naturel des animaux et comme, euh, bon, parfois mieux reproduit que d'autres, disons, euh, à l'extérieur, mais euh, ça reste quand même assez... Euh, ça, ça reste quand même assez peu éducatif d'un point de vue euh, des comportements animaux parce que c'est impossible de reproduire vraiment un habitat naturel. Je veux dire, un, un tigre, un lion n'habite pas dans un environnement comme celui du Québec. Donc, euh, des gens partant s'évouer voué euh, à l'échec. Mais je veux dire, l'hiver, euh, ils sont comme confinés dans des cages encore plus petites, dans des environnements qui leur conviennent encore moins. Puis, ça me surprend même qu'il y ait qu qu des eaux qui restent ouverts parce que c'est quand même assez. Euh, c'est presque traumatisant les voir ça. Moi, quand j'étais allée, euh, je, on est passé devant la cage euh, d'un gorille, puis euh, <rire> abstenez-vous, âme sensible, si vous êtes en train de manger. Euh, tout ce qu'il faisait en fait, c'était euh, vomir, manger son vomi, vomir, manger son... En, en alternance, en fait, cet animal-là était complètement... Tu sais, je veux dire, ça allait pas bien. C'était pas normal que ça, ce soit un spectacle devant les yeux, tu sais, de, 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 des personnes qui viennent, euh, qui viennent voir cet animal-là. Je veux dire, c'était évident qu'il y avait une détresse absolument... Euh absolument triste de cet animal-là. Puis là, je me suis juste dit, mais ça fait absolument aucun sens, tu sais. Puis c'est la dernière fois que je suis allée dans un zoo. Puis honnêtement, c'est vraiment pas une décision que je regrette parce que je me dis, ça, ça a tellement pas lieu d'être, tu sais. Puis ça me fait tellement de la peine. Ça me fait tellement... Euh, ça ça m'enrage, en fait, quand j'entends des gens parler de, de l'intérêt éducatif des autres quand il n'y a absolument rien d'éducatif sauf si tu veux apprendre comment très bien confiner un animal, puis qu'il soit euh, isolé, qu'il soit mal finalement parce que son environnement lui convient absolument pas. C'est la seule chose, en fait, qu'on peut apprendre de ça, je veux dire. Si t'aimes les animaux, tu vas pas dans ces endroits-là, tu vas, tu sais, tu peux trouver d'autres manières d'observer la nature, va prendre des marches dans la forêt, va... puis si t'en vois pas de tigre parce qu'il y en a pas de tigre au Québec, ben ce sera ça, tu sais, c'est pas, euh, pas la fin du monde, écoute des documentaires, je veux dire, il y a, a d'autres manières d'apprécier les animaux que d'être dans les, dans les zoos, finalement. Donc, euh, c'est ça, c'est d'assister à ce spectacle-là, j'espère qu'il en tout cas, j'ose espérer qu'il y a beaucoup de gens qui vont le voir sous un nouveau jour en voyant justement, qui sont dans des cages dans trop petites quand ils ont des, des comportements euh, stéréotypés comme, euh, tu sais, tourner en rond sans arrêt, faire les mêmes pas, euh, euh, faire les mêmes mouvements. Euh, tu sais, ce n'est pas des comportements normaux. Puis j'espère que les gens, ils vont. Euh, ils vont finalement voir ça d'un nouvel angle. Peut-être qu'il y en a... Je, je, en tout cas, j'ose espérer qu'il y en a plusieurs qui vont, y a, qui vont y aller ou qui y ont été finalement cet été en se disant « Ah ouais, finalement, euh, c'est pas si cool que ça, finalement, regarder les animaux en cage. C'est pas le fun être en cage. C'est pas le fun euh, être confiné.
1: Ben, » bonne nouvelle, bonne nouvelle en France, d'ailleurs, juste euh, sur ce sujet-là. Euh, on a eu une décision, en fait, qui va enfin interdire les animaux sauvages dans les cirques. Donc, c'est déjà... Euh, autant d'animaux qui ne seront pas confinés euh, nécessairement dans des petites cages euh, même si on peut remarquer comme d'habitude qu'on fait une différence tout de même parfois euh, assez artificielle entre animaux sauvages et animaux pas sauvages quelque part je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire à ce niveau là donc il pourra continuer à avoir des chevaux, des chiens, tout un tas d'autres animaux qui sont peut-être bien considérés comme des animaux bien de chez nous bon. euh, mais on, 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 à ce niveau là on prend ce qu'on peut prendre euh, et c'est déjà un pas en avant. Et en effet, j'espère vraiment que euh, au fur et à mesure, en fait, on se verra que voilà, c'est pas normal d'être enfermé. Ce n'était pas normal pour nous, mais et donc ce n'est pas normal pour eux euh, non plus. Mais c'est un lien très intéressant que tu as fait, en tout cas, euh, que tu as proposé, de, 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 dont tu as proposé qu'on en discute. Voilà, et ça, je trouvais en effet que c'était un, un sujet peut-être qui avait été mis euh, euh, assez rapidement euh, hors du débat, en fait. Euh, Concernant tout ça, enfin, alors que c'est un parallèle tout à fait, euh, tout à fait fascinant.
0: Mmh. Ouais, j'étais assez... Euh... Moi, c'était tellement venu de toucher, les espèces de montage slash, euh, même qu'il y avait sur euh, Facebook, Instagram et autres, où est-ce que tu voyais l'animal qui était confiné à côté de nous qui est confiné dans des conditions, comme tu le disais un petit peu plus tôt, beaucoup moins euh, contraignantes t'sais, que ce qu'ils peuvent l'être, puis que ça a des co les conséquences que ça a, tu sais. Donc, il euh, ne faut, 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 faut pas arrêter de les propager, je pense, ces images-là. Je pense qu'ils sont importantes, puis je, je, je suis certaine que, que, que ça a eu un impact, même s'il était euh, minime. J'ose espérer qu'il y a des gens, tu sais, que ça les a fait réfléchir, puis... Euh, que, que, en tout cas, c'est ça, qui ont, qui ont pu voir le parallèle et qui ont pu euh, faire preuve d'empathie envers, euh, envers ces animaux-là, puis faire le lien avec aussi euh, euh, un peu plus loin, euh, qu'est-ce qu'il y a dans leur assiette, finalement, puis qu'est-ce qu'ils décident euh, d'encourager économiquement en faisant leurs leur petites emplettes. <rire> sur ce, je sais pas, euh, je pense que ça, ça conclurait bien notre, euh, notre épisode euh, sur, euh, sur la pandémie. Je pense qu'on a fait plusieurs parallèles, super intéressants. On, on s'est questionné pour essayer de vraiment comprendre euh, les liens avec le véganisme. Il y en a, il y en a plusieurs. Je pense qu'on aurait pu euh, en faire encore bien d'autres, mais euh, il <rire> faut bien s'arrêter. Euh, faut bien s'arrêter un jour. Puis euh, je suis vraiment super euh, satisfaite aussi là, des, euh, c ça, des liens qu'on a pu faire euh, ensemble. Merci beaucoup, euh, Pierre, euh, de toutes ces informations, comme à l'habitude, extrêmement pertinentes.
1: C'est toujours un plaisir de discuter avec toi, Anne marie
0: <rire> Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs. Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Passez une très belle journée.